0: ARQUITECTOS Y ARQUITECTURA, PARTE 3 Hey, hola, mi nombre es Karen y este será un espacio donde conocerás todo sobre la vida de un estudiante de arquitectura desde la experiencia cero del proceso de ser arquitecto un espacio para estudiar y escuchar lo que muchos viven durante su carrera pero no lo dicen Vamos a aprender y llevar un espacio relajante para esos días de estrés. Así que, planos a la obra. Esto es Arquitectura desde Cero. Hola, hola, ¿cómo están el día de hoy, chicos? El día de hoy vamos a tener un podcast de los que les gusta escuchar, porque ya llevamos dos podcasts de arquitectos y arquitectura. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de... Toyoito y Ken Kuma. Estos dos arquitectos son japoneses, pero con una arquitectura totalmente diferente. Bueno, es lo que yo he observado en sus obras. Entonces, pues vamos a dejar la misma dinámica en Instagram. Vamos, voy a poner ahí eh, los autores o el autor, en este caso mmm, Toyoito, y sus obras mencionadas y algunas otras como famosas. Y otro post con eh, obras de Kengo, donde ustedes igual van a poder votar y van a poder describirme o decirme qué obra y qué arquitecto les gusta más, ¿no? Qué concepto arquitectónico, pero al final vamos a mencionar más a fondo y vamos a dejar como claro de qué lado va quién y, y pues nada, así que vamos a comenzar, chicos. Bueno, antes, para serle sincera, sí, me gusta hacer este tipo de podcast y los extrañaba. Entonces, pues, vamos a platicar de Toyo Ito. Él realizó sus estudios en la Universidad de Tokio en el año de 1965. El estilo de este arquitecto, de verdad, está súper marcado. Es un estilo con transparencias y con. con como que con, utiliza materiales que reflejan fragilidad y son efímeros. Él tiene una capacidad de crear una arquitectura ligera, liviana, libre de cargas. Al principio de su carrera realizó la Torre de Vientos de Yokohama, Japón, en 1986. Bueno, antes de esto, en 1971, fundó su propio estudio y él dice que la arquitectura debe ser como un árbol que es una, un organismo que crezca y se desarrolle en función de su entorno y con ello genere nuevas experiencias que enriquezcan la vida de los usuarios. Y retomando la primera obra que creó, que fue la Torre de, de los Vientos, esta es se podría decir que es una chimenea de ventilación, tiene 21 metros de altura y está hecha de placas de aluminio y cristal acrílico. Y es lo que les decía, o sea que él su su marca se podría decir arquitectónica, es ocupar las transparencias. Que los volúmenes se vean ligeros, con materiales que reflejen eso. Eh, y, y me atrevería a decir que hasta la misma estructura, que de verdad se ve bastante bien, no sé ustedes, ahí me dicen qué les parece en, en las obras que vamos a estar subiendo en Instagram. Otra de sus primeras obras y una de las más importantes también fue Silver Hood, esta es la residencia del arquitecto. Esta construcción fue hecha en 1984 y es la construcción otra vez en la que vive y esta se encuentra en Tokio. Y volvemos otra vez a los mismos patrones que en ese entonces se utilizaba, yo creo que, bueno, él utilizaba, que fueron eh, las transparencias, y ese era el estilo que él buscaba que permitiera el paso de, de la luz, ya que quería representar a su manera, a, dándole un toque contemporáneo, eh, ese estilo japonés. Oigan, un dato que se me pasó decirles, a, retomando igual su primera obra, eh, La Torre de los Vientos, esta torre... Eh, se me hace también muy interesante y muy increíble porque trata de hacer esa conexión entre la naturaleza y el entorno urbano. Me dirán, ¿cómo no? Pues yo solo veo cristal y elementos de acero en la estructura. Po y bueno, o sea, la principal función de este edificio es medir la velocidad del viento. Entonces lo que hace es que la misma iluminación del edificio se modifica o su intensidad se modifica... Con referente al aire que está haciendo en ese momento. Entonces con eso hace que entre en contexto la naturaleza. Y su misma estructura. Está genial ¿no? O sea eh, es padrísimo cómo, cómo genera sin hacer un tema conceptual. Sino que funcional el hecho de hacer contexto con la naturaleza en sí. O sea que... La velocidad del viento genera la iluminación de un edificio. Por eso este hombre fue un acreedor del premio Prisket en el 2013. Ya de ahí, obviamente tuvo varias construcciones, pero creo mencionar una que fue como su obra más, eh, más interesante e importante también. Eh, fue eh, hasta el año 1995 con la Mediateca de Sendai en Japón. Y bueno, esta construcción eh, refleja en su fachada una transparencia de cristal que permite ver enteramente el, el edificio en su interior y de igual forma viendo reflejados esos eh, tubos cruzados de acero que forman parte de la estructura del mismo edificio pero que a la vez es este, algo visual no retomando y volviendo a tomar sus conceptos de ligereza de, de este, transparencia y que se vea esa, esos, esos materiales que casi siempre implementaba que era el cristal y el acero aquí para esta construcción también se me hace bastante interesante ya que mencionan que este este diseño eh, Toyo se inspiró En el pabellón de Barcelona De Mies van, Rero, de van der Ro Y un prototipo similar A la estructura de la casa De Le Corpusier La casa Citroën de Le Corpusier Y eso es lo que se me hace interesante Y lo que vuelvo a repetir De que pues no es como copiar ¿Saben? Es sino inspirarte Y agarrar cosas de lugares Que te generen inspiración y crearlas, regenerarlas, implementar cosas para luego hacerlo tuyo y darles tu toque. Entonces eso es lo que me gusta bastante. Me gusta bastante que comparen o que mencionen este tipo de cosas. Que fue inspiración de otros arquitectos de igual eh, magnitud de grandeza se podría decir. O de ingenio en construcciones como él. Y por eso se generan los proyectos y por eso están totalmente a la luz de todo público, para que sirven de inspiración a otros arquitectos que quieran generar algo similar, pero dándoles otro enfoque, utilizando tal vez una parte de aquí, una parte de allá, implementando nuevas técnicas, eh, y así es, este ayuda entre todo que podría decir. Y en esta misma construcción, en la Mediateca, la combinación igual viene aquí, la combinación entre el interior, con el exterior, con el ambiente, lo genera dando a, dando espacios abiertos hacia, hacia sus fachadas, desde sus fachadas hacia el interior, y, y combinando aspectos como la, ilumina la iluminación, me refiero a que en la noche es completamente un edificio diferente, porque al tener estas transparencias y al tener estos colores blancos, claros en el edificio, se convierte en una caja de colores y tonos diferentes. Y en el día es un espacio que lo ves y parece que es traspasable, que, que, que no hay barrera entre ambos, ¿no? Entre lo que hay afuera y lo que se encuentra dentro del espacio. Vamos a otro ejemplo de este arquitecto, eh, es eh, los almacenes Tons en Tokio que estos fueron creados en el año 2002 y terminados la obra en el 2004 el concepto que quería generar aquí Toyoito era eh, la inspiración eh, de la naturaleza, volver a recordar esos aspectos tan característicos de los árboles, de las ramificaciones de los árboles en su construcción y así fue, esa fue la inspiración, ya que el, eh, al ver este edificio recuerda como si fueran las copas de los árboles y las ramificaciones, todos entrelazadas y pues también las ventanas del edificio. De esta forma nos damos cuenta cuál es la esencia de este arquitecto. Y creo que igual su esencia viene tanto de sus raíces como que eh, es retomar esos conceptos de naturaleza, enfocarlos en, su, en sus proyectos tanto como estructural como en funcionamiento y es lo que no, nos comentan, nos, nos platican o se menciona que él hace esa combinación entre el ingenio estructural y el ingenio técnico con la claridad de la forma y se puede observar claramente porque al ser o al jugar con estos elementos totalmente de cristal pues es muy probable a que cualquier estructura eh, no se pueda apreciar correctamente o, o por la misma estructura, por el mismo cálculo, pueda que todos eh, los soportes estén combinados, no tengan eh, una organización, se podría decir, pero él hace que funcionen de forma que, que también se vea estético y jueguen parte de la composición de, de, de su proyecto, vamos. Y hablan mucho también de su esencia, de 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 ese sello personal. Yo creo que sí se ve bastante en todas sus obras, porque es como una dimensión espiritual. No sé, a mí me recuerda como que sí da enfoque a esa claridad que quiere reflejar y al utilizar colores eh, monocromáticos o utilizar solo el color blanco y que juegue con contraste en contraste a, a su entorno con los elementos de cristal que posee en cada una de sus estructuras, ahí sí le da el clavo y, y puedes observar cualquier estructura o esta forma, y dices, ah, sí, tiene el sello de Toyoito. Y bueno, por último, pero menos, no menos importante, igual para que vean que no solo sus obras son como siempre utilizar este ritmo de, de todo acristalado con la estructura metálica. Vamos a hablar de la biblioteca de la Universidad de Arte, Tama. Esta eh, está creada o en la ubicación está en Japón. Y él describe este lugar como un lugar donde pueden ir a descubrir un nuevo mundo, a interactuar con los libros, con la tecnología, con el espacio... E incluso imaginarte que estás caminando sobre un bosque, que atravesando arcos, atravesando eh, formas, niveles, porque esta construcción está compuesta por, eh, por arcos de medio punto. Y igual me atrevo a decir que le gusta esta forma o este sentido de módulos de repetición, porque los podemos observar en, en muchas de sus obras. Y esta es una de ellas, ¿no? Donde... Ves la planta baja, hay arcos. Ves la planta alta, hay arcos. ¿Pero por qué lo hace tan especial? Lo hace especial por el hecho de que utilizó bien esos arcos, creando en ellos eh, este espacio abierto con el cristal, la cristalería, y ocupando magníficamente su entorno, el entorno que, a, a, que el perímetro de todo este edificio está compuesto de árboles, Árboles que no solo miden un metro, sino llegan a medir los 10, uh, 8, 15 metros, me metro de decir. Y eso hace aún más que el edificio en sí cuente una historia, que al estar ahí también cuentes una historia y ocupa ese concepto, ¿no? Que es el. es una biblioteca. Entonces, en las bibliotecas encuentras muchos, muchos, muchas historias, y yo creo que eso es lo que quiso representar, que no solo fuera un espacio que cerrado donde solo pusieras eh, ventanas arbitrariamente colocadas para dar el punto de solo dar iluminación sino que él jugó con ellas para que fuera un espacio como si estuvieras en un en otra dimensión como acomodarte sentarte ver el ver, la, ver el ambiente y no simplemente para hacer un uh, un espacio de distracción ¿no? Y un poco investigando más la descripción del, eh, de la biblioteca y demás, también juega eh, un punto importante los desniveles que tiene el terreno, entonces de igual manera eh, quiso jugar con eso, con darle una representativa o un énfasis mayor a esos desniveles y que esos mismos arcos pues fueran incrementando no o disminuyendo dependiendo a, al desnivel que se tenía en cada, en cada parte que avanzabas. Y de esa forma, pues que a los lados que vieras donde estuviera el acristalamiento de los arcos, pues también ese desnivel fuera disminuyendo y los árboles fueran creciendo o disminuyendo, el, el paisaje fuera cambiando y fuera un trayecto interesante y, y que influenciara tu creatividad y al diseño. Así que termino con esta obra, hay muchísimas más, si les interesa saber más de este arquitecto, hay bastantes páginas donde pueden buscarlo, vean también videos, recorridos, videos de, de recorridos de estas mismas obras y ver con sus propios ojos, o sea, no va a ser lo mismo, pero darse una idea de lo del concepto que, que hizo generar y se puede claramente observar ese, esa esencia que quería per, perpetuar en cada una de las construcciones y bueno, para mí a este arquitecto me fascina mucho, me gusta bastante lo que genera y cómo quiere interactuar con la misma naturaleza, cómo hace juego con el, con el ambiente que tiene y cómo le da poder a ambas situaciones, ¿no? Bueno, pero no pierdan la expectativa, uh, todavía viene otro arquitecto, igual si este no les llamó tanto la atención o no les gustaron sus obras, puede que el otro arquitecto sí. O oh, puede que no, pero descuiden, hay muchos, muchos más arquitectos y poco a poco iremos hablando de ellos. Bueno, del siguiente arquitecto del que vamos a hablar es Ken Kuma. Él estudió arquitectura en la Universidad de Tokio, igual que Toyo Ito. Y en la década de los 80 se dio la oportunidad eh, de trabajar como investigador en la Universidad de Colombia en Nueva York. En el año de 1983, él decidió abrir su estudio en Tokio con el nombre de Station Design, pero después, años después, en 1991, ya formó su propio estudio de arquitectos llamado Kengo Kuma and Associates Y fue ese mismo año que empezó con sus creaciones un poquito ya más grandes, se podría decir, antes creaba pues casas habitación de su misma localidad y, y demás entonces este proyecto que surgió eh, cuando empezó a crear su estudio fue eh, el primero que tiene y fue eh, el de la fábrica de coches Mazda es el edificio multifuncional M2 en Tokio si la pueden observar es un poco yo diría combinaciones de varias de las Estilos arquitectónicos, y sí, en efecto, ya que tiene y contiene alusiones eh, de un pórtico con una elevada, yo diría, no majestuosa, monumental, monumental columna gótica con atrios y ascensores. Este fue el primer edificio, y creo que ya de ahí ya no surgieron ideas como estas de unificar muchos estilos arquitectónicos eh, igual fue como el primer, eh, les repito el primer edificio en masa que realizó ya eh, con su estudio y al leer un poco de su historia este cambio y ver diferentes sociedades, porque o sea él menciona y en su biografía mencionan que él nació en una pues en una familia humilde, entonces su casa también era de las tradicionales en Japón y al tener esta oportunidad de irse a estudiar a otra, eh, a otra universidad y en otro lugar lejano de casa, con otra civilización, con otros aspectos sociales, con otros problemas sociales, con otra cultura, igual fue como ese cambio de, de tantas ideas, de ver tantas cosas que pues para mí yo creo que fue como una explosión de ideas y todas al ser su primer proyecto fue como la emoción y quiso juntar todo. En un solo proyecto. Luego empezó a crear eh, el Teatro Non. Este estaba o está situado en, en un terreno en medio de un bosque en, en Japón. Y esto ya estamos hablando como cinco años después. Porque esta obra desde 1996 se puede observar que ya hubo una evolución o un cambio en materiales y en estilo ya empezó a enfocarse un poco o más a, sus, a su cultura, a donde él vivía, donde vivió, sus raíces, los materiales, y de igual forma, leyendo un poco de su biografía, eso es lo que mencionan, que al mudarse otra vez a Japón y caminar otra vez por, su, por sus calles, convivir con su sociedad, estar en su casa otra vez, reempezó a surgir esas ideas que venían trayendo desde la universidad, que de igual que Toyoito, pues era eh, enfocarse o info, eh, enfocar o su punto principal fuese la naturaleza, materiales de, de la misma naturaleza, que evocaran eso, que evocaran ambos contextos en uno solo. Fue así como el restaurante Riverfull en, en Japón. Se también viene trayendo esas mismas ideas porque se observa que. Tiene capas de rejas de madera en toda la fachada, pero hace un movimiento con las diferentes anchuras y grosores de, de estas rejillas de madera. Y está jugando con un mismo color en ese, en ese entorno, con un mismo material. Y siendo un poco más, más sencillo, se podría decir, en la forma a comparación, claro, del... M2 en Tokio, el de el edificio de coches, el de fábrica de coches. Como vengo diciéndoles, pues Ken Kuma, él igual se evoca ya después de, de pues, lo que pasó de tener la oportunidad de irse de su localidad. Ya después evoca a utilizar la mezcla de materiales de bambú, cristal, piedra, plástico e incluso hasta metal. Y esta implementación de materiales también se puede observar claramente en una de sus obras que fue en el año del 2003 al 2005, la casa Lotus House, que está igual, se encuentra en Japón, pero que aquí se puede ver claramente el implemento de todos estos materiales que, que pues muchas veces hace, hace uso en una de sus, en una que otra de sus obras, pero en esta obra en particular es donde de verdad como que junta todas esas ideas de materiales que tenía y la implementa en esta casa dándole eh, una piel, se podría decir de, no sé si llamarla celosía o módulos de repetición del material y con un reflejo a los lados en agua para igual jugar con esa, esa misma forma, esas mismas esa misma estructura que posee la casa perimetralmente o como si fuera una piel en la casa, jugar con ella a través de, de, de la luz que se proyecta, de, del agua que está en eh, el perimetral de ella. Mencionando lo de los arquitectos japoneses, me encontré que es muy eh, característico de Japón o de la arquitectura japonesa que incluyan materiales ligeros o que representen como la ligereza, eh, transparencias y la naturaleza en todas, todas de sus obras, porque así es la arquitectura en Japón. Entonces, como que esa característica también es eh, influenciada en los nuevos arquitectos. Y como este arquitecto, como Ken Guma, pues fue eh, la evolución de haberse, o haber podido ir a otros lugares tan joven y conocer nuevas técnicas para poder implementarlas con las ya conocidas, y fue lo que lo que él quiso generar. Claro, siempre dice y menciona en cada una de sus entrevistas que él da pauta o, o igual trabaja de la mano con personas, con los artesanos del de lugar, de la comunidad porque le interesa conocer los materiales, le interesa saber cómo, cómo es el manejo de los materiales, cómo se pueden implementar y por eso trabaja tanto de la mano de sus raíces, de los artesanos de la arquitectura japonesa artesanal pero vemos sus obras y también tienen muchas muchos factores como contemporáneos innovadores y en tanto a comparación de Toyoito, pues eh, él casi no, no refleja tanto esa esa translucidez se podría decir o ese ese cristalamiento en casi todas de sus obras como como Toyotito, no, el este que no, que, el, el no, el casi no. Pero sí le da mucha, mucha prioridad a los materiales y cómo jugar con los materiales y cómo darle textura a los edificios conforme a los materiales que tiene. Fue de esta forma que él hace ese intercambio de ideas, de manera de, de conectar, de hacer una conexión entre, entre las técnicas artesanales con técnicas innovadoras creando conceptos o arquitectura contemporánea pero sin dejar a un lado esos procesos y diseños ya existentes también algo muy interesante de él es que para evocar esto de la naturaleza que se enfoca también eh, hace ilusión tanto a la luz la luz es uno de sus puntos característicos en, o sea, no tanto como las obras que ya habíamos visto de Toyoito, pero él juega con la luz en sus texturas en, en los edificios para que esas modulaciones, esos recubrimientos, esos volúmenes de repetición o incluso hasta esos materiales que juegan con las anchuras del material... Eh, se ha modificado diferente con la creación de luz que, que evoca dentro del edificio. Y claro, uno de sus ejemplos es el estadio. El estadio olímpico de Tokio fue obra de, de este arquitecto. Fue creado en el año del 2020. Bueno, empieza su construcción en ese año. Y el diseño es el reemplazo de uno de los diseños originales de Zaha Hadid. Eh, este, esta construcción pues fue pensada principalmente para los Juegos Olímpicos y pues es conocido como el Estadio Olímpico Nacional de Tokio 2020 entonces retomando un poco lo del de enfoque en la naturaleza aquí lo podemos ver eh, yo observo varios de los estadios creados y este es el único al parecer eh, que a todo su alrededor, todo su perímetro hay árboles en todo su perímetro y dentro, de la, de, dentro de, de, del perímetro de la, esta construcción. Se puede ver que entras o vas entrando en cualquiera una de sus, eh, de sus puertas. Y, y hacia lo, de arriba, en los balcones, encuentras naturaleza. Y además de que su diseño intenta evaluar o, o implementar conceptos de la naturaleza. Y la naturaleza en sí, también hace o quiere hacer ese concepto de arquitectura japonesa antigua. Algo que se me hizo muy interesante es que eh, su estructura está muy bien analizada y pensada, ya que cuenta con diferentes inclinaciones y claro que sí se puede ver. Eh, y esto es para las eh, diferentes alturas que, que posee y es para cubrir mejor eh, los asientos y las las tribunas que están debajo y que estas pues al paso o el trayecto del sol tengan, una, tengan eh, satisfacción al ver el, el, el juego y no se preocupen por los rayos del sol y que a esta hora esas, esas tribunas no se pueden utilizar y volviendo al implemento de los materiales aquí algo muy interesante es que usa y hace el implemento de utilizar madera de cedro en el diseño y si sí se puede ver la estructura es de madera no la cubierta en sí la estructura los soportes que que, que soportan vaya eh, la cubierta son de madera y esto que les comentaba que la fachada la, eh, la fachada la eh, fachada tiene esta escalonada y tiene plantas y árboles que evoca y hace referencia a esa arquitectura japonesa de una forma un poco más contemporánea actual y bueno, yo por último, hablando de esta obra, el techo sí implementa también madera, pero está laminada junto con el acero. Y esto es para minimizar un poco la armadura y que no esté eh, tan a la deriva de los vientos o de los. o de algún otro factor ambiental que pueda ocurrir. Ya por último, para hablar, para terminar de hablar de este arquitecto, vamos a hablar del Centro de Cultura y Turismo de Asakusa, perdón, no sé si así se pronuncia, es, es un lugar japonés. Eh, y aquí volvemos a la implementación del material y en las cubiertas y al efecto que, si podemos observar las construcciones antiguas de Japón, su principal elemento era este. Y ya después, pues las cubiertas, uh, no me regañes, sino normal, recuerdo, cuatro aguas, dos aguas, no, no muy bien, no recuerdo. Pero sí, me hace referir como que a la estructura principal, al rectángulo que, que existe y, poner, y sobreponer varios de estos, teniendo ese material característico que es como café, eh, madera y poniendo estos eh, elementos modulares y de repetición. Este, esta construcción es interesante porque a, a la vista podemos decir que es una construcción totalmente rectangular, pero no, es este tiene una inclinación en uno de sus lados, que esto está pensada de esta. Claro, de esta forma, porque a, así lo organizaron para hacer una estructura que soportara tantos tantos niveles, ya que todo ese segmento en diagonal es la base principal de la estructura y lo que soporta toda la construcción. Entonces, al ser eh, ese amplio tramo, esa diagonal, pues sí soporta los ocho niveles que tiene. Y si pueden observar la imagen, es que está muy interesante. Parece que pareciera que los niveles, eh, unos de ellos juegan con, um, con techos a dos aguas, uno que un techo inclinado, pero no, es la visualización y el implemento de los materiales que en algunos le restran, le, le abstraen eh, fragmentos y colocan otro tipo de material que no es el cristal, que aquí vamos otra vez con el implemento del cristal y las modulaciones. Le abstraen esos cachos esos para hacer esta ilusión y vamos, que está muy interesante, ¿no? Al, a simple vista, pues, dices, ¿cómo se soporta eso, no? ¿Cuáles son sus soportes? Eh, ¿Cómo se alinea? Porque... Pues yo no veo así como en los lados para si lo viera como y pensara que es una construcción rectangular. Yo diría, bueno, y los soportes eh, de las cuatro esquinas, que son las primordiales, pues ¿dónde están? Aquí no están, volvemos a lo mismo. Se pensó en un segmento eh, en diagonal en las plantas para que estos fueran el soporte de toda la estructura. Y no voy a hacer tanto énfasis en uno de sus proyectos que se este está generando. Es... Eh, se llama escénico de granada o el y eso fue todo chicos la verdad es que a mí me gustan las dos ideas eh, los dos conceptos que ambos arquitectos tienen y la verdad es que se me hizo algo padre hablar sobre arquitectos de un mismo de una misma localidad y hasta incluso pues dar la conciencia de que fueron de la misma universidad y de esta forma podemos ver la evolución de los dos arquitectos de ambos arquitectos Cómo, pues, uh, yo creo que influencia mucho todo lo que vives en tu vida para empezar a generar formas arquitectónicas. También cómo te arraigas tanto a tus raíces, que implementas muchas de las, muchos tecnicismos o muchas técnicas, implementos de materiales, de conceptos, eh, de ideas principales, que es tal vez eh, la evocación o el... La, la idea de conectar tu proyecto con la naturaleza. Y bueno, les repito y les digo que a mí me encanta, me fascina hacer este tipo de, de charlas de arquitectos y arquitectura. Porque todos aprendemos, aprendemos nuevos arquitectos, aprendemos nuevas técnicas, aprendemos nuevas ideas, nuevos conceptos. Y hablando un poco del, del estadio olímpico de, de Kengo. Eh, me recordó mucho que hay por ahí una amiga, Iris, si escuchas esto, pues un saludo para ti. Eh, me pidió varias veces que hiciera un podcast hablando sobre los diferentes estadios olímpicos o la construcción en arquitectura de estos estadios y se me hace bastante interesante el tema. No sé, igual les voy a dejar ahí una cajita para ver... ¿Qué les, si les parece, si les gustaría la idea de hacer un podcast hablando sobre los estadios olímpicos o los estadios en general, su construcción, eh, igual de diferentes eh, lugares, eh, no necesariamente en México, en la República sino eh, de diferentes lugares también eh, es válido ¿no? para ver el tipo de construcción el tipo de material, porque quién diría que en un estadio también están implementando la madera, que pues eh, bien o no, pues yo siento que es un un tanto, pues un material que se necesita mucho mantenimiento, dar bastante mantenimiento todo el tiempo, pero igual al ser un estadio olímpico, pues no cuánto dinero no llega para poderle dar ese mantenimiento. Bueno, en fin, eh, así que ahí está la propuesta, también es esa la propuesta y otra propuesta que les tengo también es hablar sobre arquitectos mexicanos en específico. Eh, también estaría muy genial, eh, en una de mis materias hablamos o nos dieron a la tarea de buscar a varios de los arquitectos mexicanos y la investigación y obras conocidas en México y a mí se me hizo bien padre porque muchas veces vemos imágenes que dices ay ah, eso de seguro está eh, fuera de México, esto no está aquí, está en Estados Unidos... Eh, pero no, muchas de las obras que yo pensaba que estaban en otros lados que no conocían a los arquitectos, que no conocía la obra ni nada, están aquí en México y pues está la está bien interesante también, también les voy a dejar ahí una cajita para ver eh, cuál podcast se, hace, se arma primero si el de los estadios o de los arquitectos mexicanos pero cualquiera que se arme, se van a hacer los dos se van a hacer, claro que sí y bueno, ya para no hacer tan largo este podcast, me despido. Yo soy Karen. Fue un gusto estar aquí un día más con ustedes, escuchándome y aprendiendo un poco más de arquitectura. Así que esto es Arquitectura desde cero. Nos escuchamos en la próxima. Chao.